0: Toll, dass Sie sich vorgenommen haben, nun auch den Teil 4 zu folgen. Hier geht es um die Bemächtigung der Meinungsbildung durch massive Abwehr von Zweifel und Kritik. Das bedeutet allerdings auch, dass es keine Verunsicherung gab, ob man dann noch wirklich richtig liegt, dass es keine Revision gab angesichts ganz anderer Tatsachen, die sich auftun. Und das bedeutet leider auch, dass die Gefahr, in wahnhafte Zusammenhänge zu driften, besonders groß wird. Wir sind damit in der vierten Phase, die Baschwitz beschrieben hatte, als die Stabilisierung einer Denkform durch die Abwehr von Zweifel und Kritik. Als typisch für diese vierte Phase beschreibt Baschwitz das Entstehen kumulativer Erklärungsmuster. Was ist damit gemeint? Es skizziert, dass die Öffentlichkeit nur noch mit Informationen versorgt wird, die die jeweils zugelassene Meinung stützen. Die Neudefinition des Problems und die Bemächtigung der Meinungsbildung durch die geistigen Eliten bringt zugleich eine phobische Verdrängung in den eigenen Wissenschaften hervor. Das heißt, die eigene kritische Wahrnehmung wird gedrosselt, selbst die zweifelnden Gelehrten versuchen, ihren Zweifel für sich zu behalten. Die Vertreter der verschiedenen Ansichten attackieren sich zwar in Detailfragen heftig, aber die streitenden Seiten zweifeln keineswegs an den gemeinsamen Paradigmen ihres Denkens. Und die schon ausgeübte Macht, subtil oder sehr direkt, sorgt auch dafür, dass sich Kritiker und Zweifler untereinander kaum noch verständigen. Wie also liefen die Prozesse der gezielten Unterrichtung der Bevölkerung in Bezug auf Hexen und Hexerei, zentrale Methode dabei, waren mit Panik und Einschüchterung, die von den Hexenprozessen selbst ausgingen. Allein die Tatsache, dass unter der Folter die Betroffenen selbst bestimmte Zuweisungen und Geschichten, die man ihnen vorgelegt hatte, bestätigten, unterstrichen, dass an diesen Theorien scheinbar ja war, ein wirklicher Wahrheitsgehalt war. Auch die besondere Härte und Grausamkeit dieser Hexenprozesse bis hin zu der äh, öffentlichen Hinrichtung sorgten dafür, dass sich diese Geschichten schnell durch die Landen sprachen und ein Grausen und Erschrecken auslösten. Nicht nur die an den Hexenprozessen beteiligten Richter und Henker mischten Wahrheit und Lüge, mit denen sie ihr Tun rechtfertigten. Hexenprozesse waren in der Regel immer öffentliche Angelegenheiten. Deshalb gab es auch viele Augenzeugen. Wenn diese wiederum von den gesehenen Berichteten spückten sie hier und da mit eigenen Fantasien ihren Bericht aus und es entstand auf diese Weise ein Bild, das sich mit großem Grauen, aber mit Bestätigung der schon entstandenen Hexenlehre durchaus vereinbaren ließ. Zur Methode zur Einschüchterung und Panikmache gehörte die besondere Grausamkeit der Prozesse. Die bestand nicht nur darin, dass man die Betroffenen schon fast halb tot zum Hinrichtungsplatz fahren musste, sondern auch die Tatsache, dass diese Menschen lebendig verbrannt wurden, in der Hochzeit der Hexerei und des Hexenwahns sogar die Kinder, ihre Kinder mit ins Feuer gegeben wurden. Kumulative Erklärungsmuster und deren Entstehen lassen sich auch in Zusammenhang mit Corona nachzeichnen. Interessanterweise auch hier in der Art, dass ein neuer Spielraum für Angst und Panik entsteht. Gehen wir dazu zurück in das Jahr 2009. Es ist das Jahr, in dem die WHO die Definition einer Pandemie ändert. Bis dahin galten Krankheits- und Sterbefälle als Kriterien einer Pandemie. Dies deshalb, weil damit absehbar wurde, wie ein medizinisches Hilfesystem damit konfrontiert sei und ob es den Anforderungen entsprechen könne. Nunmehr wurden die Definitionskriterien einer Pandemie allein auf Infektionszahlen gelegt, völlig unabhängig davon, welche klinischen Bilder damit einhergehen. Die Änderungen der Kriterien einer Pandemie durch die WHO sollten für Deutschland zentral werden. In den Corona-Wochen werden nunmehr positiv getestete Menschen zu Infizierten und diese werden gezählt und sie werden kumuliert. Das heißt, es entstehen Zahlenreihen, die eigentlich nur und immer nur größer und größer und größer werden und damit natürlich Angst und Panik erzeugen. Angst und Panik entsteht natürlich auch durch die Darstellung der Kanzlerin am 22. März, die einen nie dagewesenen Notstand ausruft. Dieser setzt sich schließlich fort in der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag am 25. März. Eine Situation, die es so in der Bundesrepublik tatsächlich noch nicht gegeben hat und die sich auszumalen, jeder mit seiner eigenen Fantasie beschäftigt war. Die so geschürte Angst und Panik ließ sich sehr gut in den öffentlichen Diskussionen nutzen. Es ging um moralische Einschüchterung und Disziplinierung nach dem Muster, wer positiv ist, infiziert und wer infiziert ist, der kann andere anstecken und den Tod weinen. Die Botschaften waren sehr schlicht, es sei abzuwägen zwischen potenziellen Todesopfern und Einschränkungen der Freiheitsrechte. Das heißt, es galt, diese Einschränkungen ohne Widerspruch hinzunehmen. Nach dem Muster, das Leben der Großmutter gegen den Verzicht auf das Singen in einer Karaoke-Bar. Der moralische Imperativ war damit auf die Tagesordnung gesetzt. Das Leben rechtfertigt jeden Eingriff in die Grundrechte der Menschen. Die Methoden, mit denen während der Pandemie Angst und Panik immer weiter vorangetrieben werden, sind sehr unterschiedlich und auch subtil. So berichtet das Robert-Koch-Institut in seinen täglichen Darstellungen immer nur von Infizierten und Gestorbenen. Erst ab Mai tauchen tatsächlich auch mal Genesene auf. Das heißt, bis dahin kann sich jeder überlegen, ob es etwas dazwischen gab und wie es das war und welche Fantasie er dazu hat. Die Situation positiv getesteter wird gar nicht erst dargestellt. Es gibt also keine relativierenden Interpretationen, die irgendwie zeigen, mit welchen Symptomen jemand konfrontiert ist, wie er die zu meistern hat und wie er dann als Genesener wieder zum Leben zurückkehrt. Die Tatsache, dass die positiven Tests permanent aufeinander aufbauend und summiert dargestellt werden, halten die Pandemie täglich am Laufen und am Steigen. Berichtet wird vorzugsweise auch in einzelnen Regionen mit großer Sterblichkeit wie Italien und Frankreich. Dass in anderen Bereichen auch dieser Länder normale und gewohnte Abläufe stattfinden, wird gar nicht dargestellt, so dass es scheint, als seien diese vorzeigbaren Regionen tatsächlich exemplarisch für alles, was in diesen Ländern stattfindet. Auch der Fokus auf tragische Einzelfälle und das Ausblenden, relativieren der Bilder lässt jeden Zuschauer erahnen, dass, wenn er einmal mit äh, positiv getestet ist, dass seine Chancen auf einer Intensivstation mit äh, Intubierter in Beatmung landen wird, geradezu folgerichtig sind. Nur wenige beschäftigten sich mit den vorliegenden statistischen Daten und konnten so nachvollziehen, dass der Bundestag bei seiner Entscheidung für die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25. März sich auf sehr spezielle Daten bezogen hat. In der politischen Öffentlichkeit wurde von einem rasanten Anstieg in der Infektionszahlen auf das Dreifache innerhalb einer Woche gesprochen, zwischen der 11. und 12. Kalenderwoche. Schaut man aber, wie sich die Zahl der Testungen in genau dieser Woche verändert hat, nämlich auch verdreifacht hat, dann zeigt sich folgerichtig, dass diese Verdreifachung keineswegs dem Infektionsgeschehen zuzuschreiben ist, sondern der Verdreifachung des Testumfangs genau in diesen beiden Kalenderwochen. Denn immerhin der Anteil der positiven Tests am Gesamtumfang stieg nur geringfügig von 6 auf 7%. Unwürdig und respektlos war auch der Umgang der Politik und der Medien mit den Sorgen und Nöten der Bevölkerung. Klar zu durchschauen war die Strategie, mit der Macht der Bilder zu schockieren. Zentrales Instrument waren Kolonnen. Kolonnen von Autos, hinter denen man sich Unmengen von Toten vorstellen sollte. Kolonnen von kaum vorstellbaren Zahlen, die man nicht mehr einordnen konnte. Und Kolonnen mit düsteren Prognosen, die sich wechselten. Angststarre. Und ein Schweigen und ein unwidersprochenes Hinnehmen alles, aller möglichen Einschränkungen waren das glatte Ziel dieser Strategie. Ein Strategiepapier aus dem Innenministerium vom März 2020 macht deutlich, dass dieses Setzen auf Angst und Panik keineswegs aus der eigenen Unsicherheit resultierte, sondern tatsächlich eine klare strategische Ausrichtung war. Wirklich? Wir müssen wegkommen von einer Kommunikation, die auf die Fallsterblichkeitsrate zentriert ist. Bei einer prozentual unerheblich klingenden Fallsterblichkeitsrate, die vor allem die Älteren betrifft, denken sich viele dann unterbewusst und uneingestanden, Na ja, so werden wir die Alten los, die unsere Wirtschaft nach unten ziehen, wir sind sowieso schon zu viele auf der Erde und mit ein bisschen Glück erbe ich ja auch schon noch ein bisschen früher. Diese Mechanismen haben in der Vergangenheit sicher zur Verharmlosung der Epidemie beigetragen. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Seite 3 Wie aber sollte der Einzelne mit Panik und Angst zu schweigendem Gehorsam gebracht werden? Das Papier des Innenministeriums skizzierte dazu drei Bilder sehr deutlich nach, wie was darzustellen sei. Erstes Bild Wörtliches Zitat. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber abgewiesen. Und sie sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht genug Luft bekommen, ist für jeden Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls. Diese Bilder aus Italien sind verstörend. Zitat Ende. Das zweite Bild das empfohlen wurde, in den Medien zu teilen. Zitat Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden. Falsch. Kinder werden sich leicht anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, zum Beispiel bei den Nachbarskindern. Wenn sie dann ihre Eltern anstecken und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie zum Beispiel vergessen haben, sich nach dem Spielen die Hände zu waschen, ist das das Schrecklichste, was ein Kind je erleben kann. Zitat Ende. Aber es gab noch ein drittes Bild. Wie wollte man Angst und Panik schüren? Am Beispiel der Fol Folgeschäden. Zitat, Folgeschäden. Auch wenn wir bisher nur Berichte einzelner Fälle haben, zeichnen sie doch ein alarmierendes Bild. Selbst anscheinend Geheilte nach einem milden Verlauf können anscheinend jederzeit Rückfälle erleben, die dann ganz plötzlich tödlich enden, durch Herzinfarkt oder Lungenversagen weil das Virus unbemerkt den Weg in die Lunge oder das Herz gefunden hat. Dies mögen Einzelfälle sein, werden aber ständig wie ein Damoklesschwert über denjenigen schweben, die einmal infiziert waren. Eine viel häufigere Folge ist monatelange und wahrscheinlich jahrelang anhaltende Müdigkeit und reduzierte Lungenkapazität, wie dies schon oft von SARS-Überlebenden berichtet wurde und auch jetzt bei Covid-19 der Fall ist, obwohl die Dauer natürlich noch nicht abgeschätzt werden kann. Zitat Ende. Das waren die Bilder, die zunächst tatsächlich strategisch im Innenministerium entworfen wurden und sich dann in den Medien auch tatsächlich wiedergefunden haben. Diese strategischen Auslegungen der öffentlichen Kommunikation zur Corona-Pandemie waren längst ausgearbeitet, Insofern erschließt sich nun mit einem ganz neuen Sinn, was die Bundeskanzlerin Merkel am 18. März bei ihrer großen Fernsehansprache zur Corona-Pandemie wörtlich äußert. Zitat Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen, die wir immer auch in viele Sprachen übersetzen lassen. Zitat Ende Damit war ganz klar. Widerspruch war unerwünscht. Andere Medien waren unerwünscht und waren zu diskreditieren. Es ging darum, um jeden Preis eine Vereinheitlichung der Meinung voranzutreiben. Eine besondere Rolle bei der Abwehr von Zweifel und Kritik spielte die Einführung der Maskenpflicht. Dazu hatte bereits im Juni 2020 die WHO verlautbaren lassen, dass zu den wahrscheinlichen Vorteilen der Verwendung von Masken durch gesunde Menschen in der Öffentlichkeit erstens die Verringerung des potenziellen Expositionsrisikos durch infizierte Personen, bevor sie Symptome entwickeln, gehören. Zweitens die Verringerung der potenziellen Stigmatisierung von Personen, die Masken tragen, um eine Infektion anderer zu verhindern oder von Personen, die Covid-19-Patienten in nicht klinischer Umgebung betreuen. Drittens, Menschen sollten das Gefühl gegeben werden, eine Rolle dabei spielen zu können, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Viertens, Menschen sollten daran erinnert werden, andere Maßnahmen einzuhalten, zum Beispiel Hände waschen, Mund und Nase nicht berühren. Das kann jedoch auch den umgekehrten Effekt haben. Schließlich, fünftens, potenzielle und wirtschaftliche Vorteile, die von der WHO herausgehoben wurden. Inmitten des weltweiten Mangels an chirurgischen Masken und PSA kann die Ermutigung der Öffentlichkeit, eigene Stoffmasken herzustellen, die Integration einzelner Unternehmen und Gemeinden fördern. Darüber hinaus kann die Herstellung nichtmedizinischer Masken eine Einnahmequelle für diejenigen darstellen, die in der Lage sind, Masken in ihren Gemeinden herzustellen. Stoffmasken können auch eine Form des kulturellen Ausdrucks sein und die Akzeptanz von Schutzmaßnahmen in der Öffentlichkeit fördern. Die Sicherung, Verwendung von Stoffmassen reduziert auch Kosten und Abfall und trägt zur Nachhaltigkeit bei. Damit hatte die WHO bereits im Juni 2020 herausgestellt, dass die Anordnung einer Maskenpflicht keineswegs sich auf den Infektionsschutz berufen konnte. Das konnte sie auch nicht so bestätigen, denn immerhin lagen derweil sehr unterschiedliche Studien vor, die genau das in Zweifel stellten. Die Klarheit, mit der in der Öffentlichkeit kommuniziert wurde, dass jeder, der keine Maske trägt, unverantwortlicherweise den Tod anderer Menschen in Kauf nehmen würde, ließ sich so wissenschaftlich gar nicht belegen. Es ging vielmehr um Symbolpolitik. Und diese Symbolpolitik sortierte sich zum einen darin, dass diejenigen, die als Maskenträger in der, in der Öffentlichkeit standen, deutlich machten, dass sie voll und ganz die Einschätzung der Situation und die daraus abgeleiteten Maßnahmen akzeptierten, selbst wenn sie dadurch in ihrem öffentlichen Erscheinungsbild sehr deklassiert wurden. Aber die Symbolpolitik bestand auch darin, dass Unterschwellig immer weiter mit Panik und Angst lanciert wurde. Denn sah man in seinem Gegenüber eine Maske, die den gesamten Mund- und Nasenbereich bedeckte, waren damit natürlich wesentliche Bereiche der nonverbalen Kommunikation über Gesten eingeschränkt, was in der Auseinandersetzung mit Menschen immer auch zu Unsicherheiten führte. Aber noch viel deutlicher wurde Angst und Panik transportiert durch den Anblick von Masken, weil sie eben daran erinnerten, dass diese Masken normalerweise dort ihre Berechtigung haben, wo es im medizinischen Bereich um existenzielle Nöte geht. Nun in den Alltag verbannt, produzierten diese Massen also diese existenziellen Ängste und trugen Panik und Angst unterschwellig immer weiter. Im Herbst 2020, als es saisonal bedingt wieder zu einem Anstieg der Erkältungskrankheiten auch mit schwereren Verläufen gekommen ist, wurde wieder das altbekannte Muster bedient, nämlich die Sorge um die Kapazitäten von Krankenhausbetten. Immer wieder wurde auf Panik und Angst gesetzt, um herauszuarbeiten, dass das medizinische Hilfesystem sich möglicherweise an seinen Kapazitätsgrenzen befindet. Allerdings zeigten die Zahlen bis in den Dezember hinein von den 22.000 intensivmedizinischen Krankenhausbetten waren allein 4.500 etwa durch Covid-19 Erkrankte belegt. Diese konnten keineswegs daran einen großen Anteil haben, dass das medizinische Hilfesystem wie in jedem Herbst nun in einen gewissen Stresszustand gerat. Zudem muss bedacht werden, dass nunmehr im Herbst alle Intensivpatienten mit einem PCR-Test auf Covid-19 getestet wurden und jeder positiv Getestete wieder unabhängig vom Behandlungsgrund zu den als Covid-19 Erkrankten gezählt wurde, so dass sich auch hier eine gewisse Schieflage ergab. Diese statistischen Zusammenhänge, die sich durchaus leicht prüfen ließen, waren wohl auch ein Grund dafür, dass sich der Fokus der Diskussion Stück für Stück verschob. Nunmehr ging es nicht mehr um das einzelne Bett, das vorhanden und vorhaltbar war, sondern darum, wie dieses einzelne Bett auch tatsächlich mit Personal ausgestattet werden konnte. Hier wurde also mit dem Personalmangel argumentiert, allerdings ein Missstand, der schon viele Jahre bekannt war und nicht erst durch Covid-19 entstanden war. Aber konnte man denn sich als einzelner derart irren und so skeptisch sein, wo doch in der gesamten Welt auf ähnliche Weise reagiert wurde? Fragen wir mal, was am 17. Oktober 2019 in New York stattfand. Es war das Event 201. Es wurde veranstaltet als eine internationale Simulationsübung, die am Beispiel einer Coronavirus-Pandemie dargestellt wurde. Beteiligt waren das John Hopkins Center für Health and Security, das Weltwirtschaftsforum, die Bill and Melinda Gates Foundation und chinesische Gesundheitsbehörden. Und nach deren eigenen Angaben war das Sinn die Sinde Übung, die Einsatzbereitschaft von Behörden und privaten Organisationen im Falle einer weltweiten Pandemie zu verbessern, um größere Schäden für Wirtschaft und Bevölkerung zu verhindern. Eine besondere Aufmerksamkeit verdient das Call to Action, ein Paper, das innerhalb dieser internationalen Pandemieübung erarbeitet und verbreitet wurde und dessen wichtiger Inhalt Methoden waren, wie man sich der Meinungsbildung in der Öffentlichkeit bemächtigen könnte. Herausgestellt wurde, dass Regierungen, aber auch Privatsektoren daran zu beteiligen sind, der Entwicklung von Methoden zur Bekämpfung von anderen, anderen Arten von Informationen, sogenannten Desinformationen und Fehlinformationen, durch andere auf die Pandemie eine große Priorität einzuräumen hatten. Es ging zudem darum, Fähigkeiten zu entwickeln, die Medien mit schnellen, genauen und konsistenten Informationen zu überfluten. Dazu galt es mit Gemeindevorstehern, Glaubens Führern, aber auch privaten Arbeitgebern zusammenzuarbeiten, um so wörtlich Mitarbeiter und Bürger mit sachlichen Informationen zu übermitteln. Zudem kam der Hinweis, dass die Medienunternehmen selbst sich dafür einzusetzen hatten, dass alle maßgeblichen Richt Nachrichten priorisiert und falsche Nachrichten unterdrückt werden sollten, auch durch den Einsatz von Technologie. Also ganz klar und deutlich auf den Punkt gebracht, ging es um die Vereinheitlichung der öffentlichen Meinung. Die Okkupation der öffentlichen Meinung und die Unterdrückung von Gegenmeinung und Zweifel mussten als Methode insbesondere in den Ländern als schwierig angesehen werden, in denen es eine jahrelange Tradition öffentlicher, differenzierter Auseinandersetzung und Debatte gab. Deshalb stellt auch das Paper A Call to Action heraus. Fehlinformationen und Desinformation sind wahrscheinlich ernsthafte Bedrohungen während eines Notfalls im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Leider gibt es bisher nur begrenzte Möglichkeiten, die Verbreitung von Fehlinformationen zu kontrollieren, was zu potenziell drakonischen Methoden zur Bewältigung dieses Problems führt. Da ist es also klar angesprochen, drakonische Maßnahmen gegen die, die skeptisch, kritisch, oder anderer Meinung sind. Und Beispiele für drakonische Maßnahmen für eine vereinheitlichende Meinungsbildung lassen sich leider auch für Deutschland massenhaft finden. Es beginnt schon einmal mit ökonomischen Fehlanreizen für freien Journalismus und Wissenschaft, denn wie unabhängig kann Presse und Forschung sein, wenn sie von Forschungsgeldern der Regierung und von Stiftungen gefördert wird? Am 2. Juli 2020 zum Beispiel gab es einen Haushaltsbeschluss des Bundestages, mit dem 220 Millionen Euro für die Zeitungsverlage ausgegeben wurden. Drakonische Maßnahmen auch im Umgang mit Andersdenkenden. Sie reichen von Diskreditierung, indem man alle Äußerungen als Fake News, als Corona-Leugner, Rechtsextreme, Aluhüte, Esoteriker, Impfgegner usw. So diskreditiert über die soziale Ächtung, indem man ihnen akademische Ehren und berufliche Zulassungen und Lizenzen aberkennt, Rücknahme von Lehraufträgen veranlasst und sie verhöhnt, bis zu sozialem Ausschluss, indem berufliche Versetzungen und die Entbindung von Arbeitsplätzen angeordnet wurden, wenn man sich entsprechend geäußert hatte. Schlimme Anmutungen stellen sich ein angesichts der Rolle anonymer Anzeigen bei der Hexenverfolgung. In Deutschland 2020 gab es durchaus klare Aufforderungen zu anonymen Denunziationen. Im Internet der Stadt Essen zum Beispiel wurde extra ein Online-Meldeportal geschaffen mit dem Titel wörtlich "Melden eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung". Dort konnte man klar angeben Ort, Zeit, Uhrzeit und Art des Verstoßes und konnte sogar Fotos dazu hochladen. Aber die Angaben zur eigenen Person, die das zur Anzeige brachte, waren nur freiwillig. Eine sehr schwierige Entwicklung, die sich damit auftat. Es mutete wie Hexenjagd an, wie man mit anderen Experten, die vor ihrem Blick zu anderen Einschätzungen gekommen waren, umgegangen ist. Oft waren es sehr diskreditierende persönliche Anwürfe, als wirr oder unbegründet oder falsch, die allerdings in der Auseinandersetzung mit den jeweiligen Standpunkten kaum argumentiert wurden. Manchmal waren aber auch die Auseinandersetzungen kaum noch inhaltlich zu begründen, weshalb es dann zu solchen absurden Stellungnahmen kommt wie die zum Beispiel über Stefan Hornburg. Wörtlich, er nennt solide Zahlen und zieht Schlüsse, die nur schwer zu widerlegen sind, und gerade das macht ihn so gefährlich. Die Frage, wohin eigentlich eine gewisse Ethik und Moral im Umgang miteinander geblieben waren, stellte sich immer dringlicher. Was für eine beängstigende Art und Weise der Umgang mit anderen Meinungen angenommen hatte, darauf verweist ein Interview in der Basler Zeitung im November 2020. Hier äußerte ein anerkannter Gesundheitsökonom wörtlich, dass Corona-Skeptiker ihr Recht auf ein Akutbett oder einen Intensivplatz verwirken, falls es zu Engpässen kommt. Und weiter, ich schlage vor, dass diese Personen namentlich erfasst werden und im Zweifelsfall kein Intensivbett erhalten, ganz nach dem Verursacherprinzip. Zitat Ende. Tatsächlich ließen sich auf dieses Statement keine großen Proteststürme finden. Vielmehr Schrieben bestimmte Leserbriefe? Ja, finde ich korrekt. Wer sich jetzt unsolidarisch verhält, soll auch im Zweifel die Solidarität verwehrt bekommen, wenn es soweit ist, dass man entscheiden muss. Oder jemand anders? Das erscheint mir so ziemlich milde formuliert. Einen Schritt weitergehen könnte man sagen, dass sie nicht nur in Engpasssituationen keinen Anspruch auf Behandlung haben. Was ist wohl der nächste Schritt? Ein Blick in die Geschichte, in, auf solche Entwicklungen verheißen nichts Gutes. Aber anders als in Zeiten des Hexenwahns meldeten sich immer wieder Experten verschiedener Art mit ihren Expertisen und Studien zu Wort und argumentierten, auch wenn diese Studien weitgehend wie eine geheime Verschlusssache behandelt wurden und kaum bis in die öffentliche Meinungsbildung vordringen konnten. Wenn also auf der einen Seite die Leiterzählungen fest im Fuß gefasst hatten und auf der anderen Seite jeder Zweifel, jede Kritik auch mit Gewalt, physischer und psychischer Gewalt, niedergerungen wurde, konnte es dazu jemals überhaupt einen Exit, einen Ausweg, ein Ende geben? Schauen wir also auf die letzte Phase